0: también con nosotros Juan Ramón Rayo, eh, doctor en Economía. Juan Ramón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Y, sí, tenemos los PMI a los que les queda un minuto, pero antes de conocer el dato, ¿cuál es la situación económica en un momento en el que hay o empieza a haber unos desacoples importantes, sobre todo en inflación, donde vemos ya como si la, si la comparamos con Alemania, nuestra inflación ya está padeciendo más, que un país que tiene un impacto directo de Rusia. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo estás viendo el momento actual de la economía española en un momento tan complicado?
1: Bueno, yo intentaría todavía no sacar eh, conclusiones eh, sobre el diferencial de inflación entre, entre España y Alemania. Es verdad que si este diferencial persiste va a ser un problema añadido muy serio para la economía española porque significa que estaríamos perdiendo competitividad y que deberíamos ir a una devaluación interna en un momento de alta inflación. Es decir, imaginemos que ahora nos planteáramos la necesidad ya no de no subir salarios, sino de bajarlos. Pues desde luego sería un... Un desastre eh, social de, de primer orden, pero que derivaría de ese diferencial de inflación. De todas formas, habrá que ver en los próximos meses si se confirma o no se confirma ese diferencial. Eh, pero, en cualquier caso, a, ante lo que estamos es, claramente, ante un estallido global de la inflación, al menos entre los países ricos, y un estallido de la inflación que coloca en una posición muy complicada tanto a bancos centrales, que tienen que subir tipos de interés en economías que, sobre todo desde el lado del sector público, están muy endeudadas, y también a un sector público que, precisamente, si quiere contribuir junto con el Banco Central a moderar la inflación, va a tener que revertir el tono expansionista de sus políticas fiscales de los últimos años. Y siempre que hablamos de recortes, ya sea subidas de impuestos o bajadas de gasto, eso implica costes
0: electorales, costes sociales que los políticos no quieren asumir. Tenemos ya el PMI manufacturero, al final 52,6, se esperaba el 52,2, pero venimos del 53,8. Hay un retroceso frente a lo uh -huh. que ha sucedido en Rusia, en China y en el conjunto de los PMI que hemos conocido esta mañana. España lo reduce, no lo amplía, del 53,8 al 52,6, aunque el dato es un pelín mejor que el forecast. Está eh, la industria española empezando también a padecer por la productividad, Juan Ramón?
1: Bueno, lo que, lo que hemos visto en el caso de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y ahora de España es que efectivamente eh, parece que según este indicador adelantado eh, se está no contrayendo la economía pero sí desacelerando de una manera considerable, de una manera importante. Recordemos que en el caso de, de Estados Unidos, de Alemania están ya al borde de 50, es decir, al borde de lo que propiamente sería una contracción sectorial, tanto manufacturera como, en su caso, del sector servicios, porque también el PMI servicios estaba eh, bastante bajo. Entonces, eh, podemos estar ante los primeros efectos de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales. Es verdad que en Europa todavía no se han subido y que, por tanto, hablar de efectos de las subidas puede parecer un poco extraño, pero cuando los bancos centrales anuncian algo lo anuncian para que afecte a las expectativas y para que esa expectativa subida de tipos de interés se traslade a otros mercados más allá del propio mercado de intervención o del propio tipo de intervención que es el tipo que fija el, el, el Banco Central. En Estados Unidos, por ejemplo, las hipotecas a más de 30 años ya superan el, el 6% del tipo de interés fijo Claro, eso no es porque el Banco Central haya colocado los tipos al 6%, sino porque se esperan nuevas subidas y porque se, se le añade a la, al tipo de intervención un diferencial para cubrir plazos y riesgos. Pues bien, en Europa, en la eurozona, también hemos visto subidas de tipos de interés claras en el mercado de deuda pública. Es verdad que se han moderado un poco durante las últimas dos semanas, a raíz de que el Banco Central Europeo haya eh, filtrado cuáles van a ser sus planes para, para evitar que los tipos de interés de algunos países suban mucho, pero en todo caso hemos tenido subidas de tipos de interés en los mercados de deuda pública que previsiblemente, y aunque no tengamos datos, también se habrán trasladado a los mercados de deuda privada. Y todo eso, que además influye sobre las expectativas de los inversores, vamos a un entorno con crédito mucho más restringido, mucho más limitado, pues debería o podría ya estar afectando a la, al comportamiento presente de esos agentes económicos.
0: ¿Cómo va a servir esa intervención del Banco Central Europeo en los bonos periféricos? ¿Va a servir para paliar el diferencial, pero puede estar o puede seguir dando eh, vida a una burbuja de deuda en Europa?
1: A ver, la capacidad que va a tener el Banco Central Europeo sesgando las reinversiones de deuda para contener el diferencial de los países periféricos, si el mercado no entra en pánico, ese es otro asunto, pero si el mercado de alguna manera colabora y se cree el plan es elevado. Aún así, lo que importa ya no es solo el diferencial. Lo que importa es que si el Banco Central Europeo, para controlar la inflación, va a un entorno de subidas importantes de tipos de interés, digamos que el tipo de interés libre de riesgo, el de Alemania, va a subir. Y no me resulta concebible que el Banco Central Europeo ejecute un programa de compras por el cual el tipo de interés de España o de Italia sea inferior, al de Alemania eso obviamente no nos sentaría políticamente demasiado bien y es comprensible a, a los alemanes con lo cual si sube el tipo libre de riesgo el tipo base y sube bastante podemos tener igualmente problemas porque el problema ya no es solo el tipo de interés sino el nivel de deuda sobre el que se aplica y no tiene la misma deuda ni la misma capacidad de, de recaudación ni de generación de superávit a Alemania que la que tiene España o la que tiene Italia y por tanto ya digo, si el tipo de interés base se va al 4 o al 5, que es un escenario que eh, si la inflación persiste, desde luego no habría que descartar en absoluto, pues aunque me controles la prima, se me ha ido, me ha ido la base y tengo problemas de sostenibilidad. Y aparte de esto, en, en el foro del Banco Central Europeo, que tuvo lugar el pasado miércoles en Portugal.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing
1: are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
0: Yeah, that plush.
1: And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Lagarde, yo creo que lanzó un mensaje que, que no se ha reseñado lo suficiente, quizá porque son mensajes que a veces los banqueros centrales lanzan y luego no tienen repercusiones, pero que sí es importante. Lo que dijo Lagarde es que si durante la pandemia la política monetaria y la política fiscal cooperaron para bien, para sostener la economía, se le olvidó decir que a lo mejor han generado un poquito de inflación, pero bueno, eh, ahora también es momento de que la política fiscal y la política monetaria cooperen para bien. ¿Y a, a qué se refiere? Pues que si la política monetaria se está volviendo más contractiva para controlar la inflación, la política fiscal debería apoyar la política monetaria para contribuir a reducir la inflación y eso implica política fiscal contractiva y añadió a medio plazo todos los países de la eurozona desde luego ciertamente tienen que recuperar espacio sostenibilidad fiscal por tanto creo que el mensaje que se está empezando a mandar es que vamos hacia un proceso nuevo de austeridad quizá no tan agresivo según lo planean luego veremos qué pasa pero no tan agresivo no tan acelerado como el de la anterior crisis, pero desde luego no nos van a dar ya más margen ilimitado para que gastemos, gastemos y gastemos emitiendo deuda. Y eso pues eh, supondrá un nuevo reto, claro, para, para un Estado tan endeudado, con tanto déficit, con tantas debilidades presupuestarias e institucionales como España.
0: Una última pregunta, Juan Ramón. ¿Tiene sentido en el entorno actual que ayer el gobierno anunciara una recaudación fiscal fiscal ...prácticamente récord, a manos llenas... ...en un momento donde la demanda interna cae un 3,7... ...ayer Reino Unido anunció que iba a estudiar... ...ya la rebaja del impuesto de valor añadido... ...de su IVA, de su VAT... Eh, ...¿tiene sentido que España camine... ...hacia potenciar la demanda interna... ...a la vez que suben los tipos de interés... ...es decir, intentar que la inflación baje... Eh, vía tipos, pero se consiga... ...que la demanda interna se recupere... ...para evitar entrar en un proceso inflacionario?
1: Eh, yo creo que ese es, es una combinación peligrosa, es lo que decía, la política fiscal ha de ir de la mano de la política monetaria y, y aunque es verdad que esas combinaciones que tú mencionas a veces eh, se plantean, que el Banco Central se ponga muy duro con los tipos de interés y eso, digamos, genere una recesión, pero que la política fiscal empuje la economía al alza, creo que las, las eh, conexiones entre la política fiscal y la política monetaria no digamos ya en un entorno como la eurozona son enormes y son muy intensas y por tanto en, en un contexto de inflación tan alta como, como el actual creo que sería una combinación que, que frustraría más que contribuiría a lograr controlar la inflación otro asunto y este es un tema del que muchas veces eh, se, se opina mal es que se defiendan bajadas de impuestos, yo las defiendo pero si se defienden bajadas de impuestos, debe ser a costa de contraer el gasto. Es decir, no es momento ahora de incrementar el déficit, no es momento de aumentar todavía más la deuda. Es momento de no cebar la demanda interna, pero quizás sí redistribuir su composición. Es decir, de la misma manera que durante la pandemia hubo una expansión y también una recomposición del gasto interno, el sector público adquirió un papel mucho más preponderante, mucho más capital a la hora de manejar el gasto agregado de la economía, ahora debería ser momento de que se produzca un retroceso muy importante del sector público de espacio de gasto, espacio autonomía financiera al sector privado, a familias y empresas para gastar, pero tratando de que el gasto agregado interno no se dispare porque de lo que se trata es eso, de controlar el gasto agregado interno para evitar que los precios sigan subiendo.
0: Muchísimas gracias Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, por atendernos esta mañana, este viernes, justo en el momento además que salían los PMI en España. Buen día, buen fin de semana, buen negocio Juan Ramón, muchas gracias. Buen fin de semana, hasta otra.